0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа Подробности Сегодня ее ведут Наталья Пори, это... И Юлиана Шкагала. И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. Вновь поговорим о строительстве завода по сжиганию мусора в Ропожском крае, против которого протестуют жители Ропожского края. Эту, эту тему мы уже неоднократно обсуждали в наших программах. Кроме того, стоит отметить, что на портале СЛВ собрано почти 11 тысяч подписей против строительства завода. Это означает, что скоро инициатива будет передана на рассмотрение в Сейм. Сегодня у здания Ропожской думы проходит еще до сих пор акция протеста жителей против строительства этого завода. Дело в том, что сегодня, в Думе, параллельно с этой акцией, прошло заседание, на котором принимались решения, как раз связанные с этим заводом. Сегодня на месте присутствует наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Марина Талапина. Мы с ней свяжемся прямо в начале нашей программы для того, чтобы выяснить, и как прошло заседание Думы и как прошла непосредственно сама акция протеста.
3: Но ну, затем мы предлагаем поговорить с вами, устроить такой небольшой интерактив. Что государство делает с мусором? Так мы сформулировали свой вопрос. Звоните нам по телефону прямого эфира шесть семь либо вы можете писать на WhatsApp по номеру два
2: восемь ноль ну а затем поговорим о безопасности дорожного движения. Сегодня на заседании одной из парламентских комиссий ко второму чтению были приняты некоторые поправки, связанные в частности не только с автомобилями, но также с электросамокатами и велосипедами. Предусмотрено, что в Латвии еще больше повысят штрафы. Кроме того, ведут обязательную регистрацию номерные знаки. Все детали сегодня выясним в нашей программе.
3: Другая тема, которую мы сегодня рассмотрим, это служба государственной обороны и студенты. Учеба в вузах не будет являться основанием для отсрочки от призыва на службу гос- гособороны. Подробнее об этом в интервью главы Совета по высшему образованию Андреса Тейкманиса, который он дал сегодня утром в передаче «Домская площадь». Отрывок из этого интервью мы
2: предложим вашему вниманию. Ну и сегодня у нас еще программа, можно сказать, особенная в связи с тем, что вот в эти минуты, Идет игра между сборной Латвии и сборной Норвегии. Хоккей. Болеем за наших. Первый период закончился со счетом 0-0. Но будем держать кулаки и вас информировать о текущей обстановке. Мы надеемся,
3: что вы смотрите. Мы не можем смотреть, поэтому смотрите вы, а мы будем болеть.
2: Да, но сегодня главный вопрос. Есть ли шансы на выход Латвии в четвертьфинал? Этот вопрос мы сегодня задали... Президенту Латвийской федерации хокей Айгар Сукалвитис интервью с ним а, прозвучит в нашей программе в завершении, а, но и также Маленький вот, спойлер должны побеждать. Должны побеждать да, вариантов нет. А, видеотрансляцию нашей программы смотрите на домашней странице Латвийского радио 4 lr4lv на платформе Руслс МЛВ и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РуслсМ. Слушайте записи выпусков программы. Подробности на крупнейших подкаст платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
3: Итак, очень актуальная тема. Сегодня у здания Ропорской думы с 15 до 18 часов. То есть сейчас, в данный момент, проходит акция протеста жителей против строительства завода по сжиганию мусора. В свою очередь в думе в это же время принималось решение, мне кажется, что оно уже принято, мы об этом узнаем подробнее, связанное с территорией, на которой планируется строить завод. Из места пикета с нами выходит на связь журналист латвийского радио 4 Марина Талапина. Ожидаем подробности.
2: Марина, здравствуй. Видим тебя. Всем здравствуйте. Здравствуйте студия, здравствуйте слушатели.
4: Я нахожусь около Европарской думы. Здесь до сих пор, несмотря на то, что Европарская дума по этому вопросу уже проголосовала, люди не расходятся, вы можете видеть за моей спиной. Да? Стоят люди, они собрались здесь, собрались с плакатами. Это можно было видеть. На плакатах были надписи «Не хотим» канцерогены в наши окна и много другого. И э, несколько десятков человек на самом деле на сегодняшний день добились своего. А чего добились-то? Продолоковало, как Продолоковало. Но это не э, конец истории. Конечно, понятно, что мусор э, мы все производим от мала до велика, и его нужно утилизировать, и не просто утилизировать, а желательно перерабатывать, чтобы эти перерабатывающие материалы приносили пользу, но, тем не менее, довольны решением, недовольны, что думают по поводу него. Мы сейчас обратимся, рядом со мной находится Эрик Рузавин, и, и он является представителем и одним из организаторов общества Вида Сардзе», которое, собственно говоря, благодаря строительству этого завода и
5: образовалось,
4: да? Вот решение Думы проголосовали единогласно против, но, тем не менее, вопросы остались
5: Да, конечно, то есть сегодня у нас есть, мы празднуем такую небольшую победу, можно сказать, но, естественно, мы понимаем, что застройщик не будет останавливаться, не будут работать над своим проектом дальше. Мы будем очень пристально за этим следить, и, естественно, то, что... 11 тысяч уже на данный момент на Monobals проголосовали против этого завода, это уже о чем-то говорит. Поэтому в любом случае будем следить за ситуацией и будем дальше бороться в случае, если ну, как бы проект возобновится и э, застройщик опять как бы, будет планировать именно на этой территории строить э, данный завод. А,
2: Марина, Марина хочется... можно, с... Марин, можно вопрос
4: Да, буквально пару слов. Территория, на которой должны были строить завод, она находится в 600 метров от э, жилого поселка. Именно поэтому, собственно говоря, это и возмутило
2: людей, которые живут в этом поселке. И прошу вопрос. Давай. Да, Марина, вот уточняющий вопрос Эрику. В чем заключается сегодняшняя небольшая победа? То есть решение Думы по факту, оно сегодняшнее о чем?
4: Решение Думы непосредственно касается приостановки строительство этого завода, ну, вот непосредственно, на ваш взгляд, эта приостановка, что она даст?
5: Во-первых, нужно привлекать, получается, больше ресурсов на то, чтобы сейчас возобновить, возобновить строительство, скажем так, процесс строительства, да, и, естественно, очень сильно затрудняет... Коммуникацию самого застройщика с жителями не только Дрейлани, но и ближайших районов, на которые будет влиять конкретно данная постройка. Это плявники Курцамскенгаракс. И, естественно, застройщику нужно наладить коммуникацию с жителями и каким-то образом убедить их, что постройка является безопасной что фильтрация справится с возможным каким-то появлением в накопительном эффекте значит, болезней, связанных с какими-то раковыми опухолями. Но, естественно, мы уже все понимаем, и все жители понимают, что убедить людей не получится. У жителей есть четкое уже мнение по этому поводу, и э, это мнение сложилось э, коллективно, скажем так, да, и оно меняться не будет ну, ни ни, ни в образом, и повлиять на это мнение застройщику тоже не получится, то есть никакие аргументы, которые они будут приводить, не не смогут э, изменить наше мнение.
4: Насколько я знаю, вы послали в Австрию, где подобный завод построен, своего человека, который э, проанализировал ситуацию там.
5: Э, Да, у нас один из наших активистов, скажем так, ездил в Австрию, посетил завод пени который является тоже заводом по сжиганию мусора. Местные жители, которые живут непосредственно рядом с этим заводом, возможно, уже привыкли к такому, скажем, запаху неприятному, но вот, допустим, человек, который приехал и сказал, что он вышел из метро первый раз в непосредственной близости от этого завода, скажем, примерно в километре, сразу же почувствовал такой резкий и приятный запах, что, как бы, естественно, включая всю фильтрацию, которая там работает, она не справляется с этим запахом в любом случае. То есть запах присутствует вблизи завода, ну, то есть в радиусе километра точно. Можно
4: удачи начать на Председатель общества Вида САРДЗЕ, да, и э, на решении Думы, которое, кстати, председатель Думы подчеркнул, что мы не можем игнорировать мнение общества в данном вопросе, мы должны с ним считаться, да. Э, но тем не менее, после заседания, уже после решения, вернее, этого вопроса, э, к вам вышли э, непосредственно представители компании, которая собирается строить завод. вот Буквально пару слов о том, о чем удалось, успели с ними поговорить.
5: Ну, В общем-то особой дискуссии не случилось, потому что народ достаточно агрессивно настроен против самого факта разработки, строительства такого предприятия, как мусоросжигательного завода. Господин Левец пояснил нам, что они продолжат коммуникацию, будут продолжать убеждать нас в том, что такой завод действительно нужен. На сегодня у него это не сильно получилось.
2: Да.
3: А У меня уточняющий вопрос. Активисты именно против строительства завода как такового, потому что с мусором же все-таки придется что-то делать по-любому, либо они не хотят, чтобы этот завод был построен вблизи жилого, жил, 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 жилого массива, вблизи населенного пункта. Против чего выступают активисты?
4: Непосредственно против чего вы выступаете? Вы выступаете против строительства завода как такового или против строительства именно вблизи?
5: Однозначно, конкретно жители Дрейлени и ближайших районов поступают непосредственно не против конкретно данного завода, да, а против конкретно того, что его собираются строить прямо за окнами, скажем так, жителей. Да. То есть Дрейлени находится в 600 метров от данного завода, ну, то есть планируемого завода. И там уже, то есть это, это не просто первый дом, там уже начинается поселок, где живут тысячи жителей. И, естественно, никто не хочет жить рядом с помойкой, скажем так. Это это как бы самое такое безобидное, о чем вообще жители беспокоятся. Естественно, самый влиятельный аргумент – да, это то, что мы беспокоимся за свое и за здоровье своих детей. Потому что, естественно, мы проанализировали ситуацию, нас убеждают в том, что это все безопасно, но мы прекрасно понимаем, что цель предпринимателя – это реализовать этот проект и получить какую-то значит, прибыль, да, а наша цель – сохранить свое здоровье. И Цель предпринимателя нас убедить, но мы понимаем, что при сжигании такого количества мусора образуются диоксиды, которые в накопительном эффекте влияют очень-очень-очень негативно на здоровье. То есть появление каких-то онкологических заболеваний и, и так далее. То есть также нас постоянно пытаются убедить застройщик, что все эти факты, о которых мы говорим постоянно, они выдуманы, но это не мы их выдумали. Есть, поэтому, как бы, естественно, мы очень беспокоимся о своем здоровье.
4: Ну, радует, что сегодня, по крайней мере, группа людей, общество смогло повлиять на решение Думы
2: Спасибо. Спасибо, Марина, за репортаж э, с места. Марина Талапина, журналист Латвийского радио 4, была с нами на видеосвязи. Она э, находится у здания Ропышской думы, где сегодня проходит акция протеста против строительства завода по сжиганию мусора. Прежде чем мы продолжим эту тему, я не могу не озвучить, просто мы же обещали следить за хоккеем. 2-0 уже. 2-0 Чуть в пользу, пользу... Латвии. Да? В пользу ура! Латвии, так что ура, болеем ура, дальше. Ура, ура, ура. Да, по поводу мусора, значит, возвращаемся. Компания Видос Ресурсу Центр, с которой как раз планируют построить этот завод, уверяет, что он безопасен, экологичен, обеспечит теплом 100 тысяч рижан, но вот для жителей Ропушского края, очевидно, эти аргументы неубедительны.
3: Ну да, я думаю, что там, конечно, большую роль играют эмоции, но жителей тоже можно понять, и интересно, что на портале общественных инициатив «Монобалс» собрано, да, почти 11 тысяч голосов, то есть, ну, вот, еще придется Сейму тоже заниматься этим делом, посмотрим, мы будем держать вас в курсе событий, завтра в Домской площади мы послушаем представителя Думы, Что именно повлияло на, именно так, на такое принятие решения? Что, что, что стояло за этим? И какое точно решение было принято? Подробности завтра в Домской площади.
2: Ну а теперь мы эту тему хотим обсудить с вами. Ведь а, проблема мусора она никуда не исчезнет. Мусора становится все больше и больше. Полигоны у нас не резиновые. Поэтому мы сегодня хотим задать вам вопрос. Что государство, на ваш взгляд, должно делать с мусором? Звоните прямо сейчас в нашу студию по телефону два четыре четыре и пишите нам на WhatsApp по телефону два восемь ноль четыре Есть у нас уже звонки. Здравствуйте, слушаем вас.
6: Здравствуйте, сударь. Здравствуйте. Я с удовольствием услышал э, года 34 по нашему радио, уважаемому, Домской почве, что в Швеции изобрели, а фильмы уже стали выпускать. Завод высокотемпературного сжигания. Алюминий горит. Только сталь не горит. Выпустили уже 35 заводов. Ну, себя в стране по всему миру. О чем же говорить? Так а надо чем? же избегаться от этой грязи. Стекло там тоже сгорает.
2: То есть вы считаете, что нужно сжигать?
6: Обязательно нужно если мы идиоты, съездите в Финляндию. Э,
2: давайте, пожалуйста, без оскорбления.
3: Да, да. Я думаю, мы пока находимся в Латвии, будем решать, что, что делать в Латвии. Да, да. Спасибо, спасибо за Спасибо.
2: Здравствуйте, слушаем вас.
7: Здравствуйте, добрый день. Добрый Здравствуйте. Я живу в Кимгараксе, тоже я активист. меня занимает вопросы насаждения, среды. Я должен сказать, что у нас в Лиге хватает загрязнения, и в Периге у нас железная дорога которые создает определенные э, э, и шум, и э, пыль, э, грязь, да. Нет никаких э, за, защитных механизмов, никакой стены. Э, но у нас Кендеракс рядом. Тоже, как говорится, в определенной близости от э, предполагаемой стройки. Второе, э, ну я не согласен, э, я бы даже сказал, что не нужен вообще нам такой завод. Потому что ВАИГА не самое чисто- чистое место,
6: по-моему, в Еврокомиссии
7: даже, тоже в Рижке Думе делал замечания о том, что качество воздуха у нас не соответствует нормам. А что Это, делать но... с мусором там? А что делать с мусором? Да, конечно, уже, я думаю, такой, именно такое решение не нужно. Меня поражает, и вы тоже можете, я думаю, так просто прикинуть для себя даже. Независимо от моего мнения, меня удивляет такие аргументы. Нет места. Слушайте, а кто-то вообще-то берега находится, люди ездят на машинах. Сколько у нас есть вырубки, и в том числе вырубки государственного леса, да, где сейчас просто одни ну, заумы, да, просто пустыня. Нельзя это место чистить, сервизировать и там пить. У нас действительно нет, ну вот русское слово не могу вспомнить, ну, везде, что да, где просто вырублена чистая поляна. То есть и вы тары...
3: предлагаете увеличить полигоны, да? Ну,
8: не лучше,
7: может создать новый. В чем, в чем проблема? Что нет э, запущенных территорий, там, где все, все, все заросло, алгошни, да, тоже вокруг Риги поедете. У нас же не такая э, агрикультурное государство, как, не знаю, даже Литва да, за границей, если вы... Да.
2: По- да. Понятно ваше мнение, спасибо большое У нас просто еще очень много звонков Ну вот не знаю Больше полигонов на территории страны Хорошо это или плохо? Но ну, и... Причем
3: полигонов вокруг Риги Так понимаю, да. слушатели Ой, не знаю, это знаю да. ну, Такое мнение, да Здравствуйте, слушаем вас
7: Алло, здравствуйте Я считаю, что однозначно государству Мусор надо сортировать и, и в дело производить, понимаете? А то у нас умудрились как? Сейчас некоторые, сейчас особенно частники, сжигают просто и пластмассу, мусорного нет вообще ящик, они сжигают и загрязняют воздух. Приезжает полиция, в шашлычке сжигают, как бы, знаете, вот как что. Поэтому надо к людям очень относиться к природе, к матери. А И сами, хотела бы узнать, сегодня Сейф принимает закон по техосмотру, как приняли или нет через два года.
2: Мы сегодня
3: поговорим. А, а вы сами техосмотр. сортируете мусор? Уже
2: он положил. Положил, хорошо, да. двигаемся дальше. Здравствуйте, слушаем. Алло. Да, вы в эфире. Алло. Добрый вечер.
8: А, да. Знаете, я, ну, все-таки пессимист буду из всех звонивших, самый такой пессимистический пессимист. Я думаю, что никуда мы от себя не денемся, да, и в продолжение э, всего разговора, я думаю, что мы вернемся к тем старым добрым временам, когда были еще первые промышленники, такие гуманные промышленники, до, до коммунизма, до, до престарей еще, когда если строилось что-то вредное, действительно, да, то же самое проводник, на что Саракандал говорит, да, то есть весь Межопарк, это же было все для рабочих. Там были бесплатные бани, бесплатные садики, променад ходил э, мы с. господина, Подами, да, вот вдоль вот этой улицы, которая сейчас не очень прилично выглядит, а потому что все наоборот. То есть, не, не хотите, чтобы люди возмущались, надо им давать в обратку, какие-то, ну, не деньгами, но социальными какими-то вещами, опять же, не материальными средствами, а именно, чтобы люди чувствовали чувствовали заботу. То есть, постройте завод, значит, стройте вокруг еще там 5 садиков, два парка, там, не знаю, еще что-нибудь, тогда не будет, а иначе доиграть из-за того, что будет возмущение большое, это до забастовки может дойти. Ну, это такая страшная вещь. Да, извините.
2: Uh-huh, Спасибо. Много очень звонков, тема... Видимо, а на WhatsApp опишет какая... что-то? Или... Нет, Нет, звонят нам люди. Это говорят да. с нами. Да. Да, Зла...
1: да, я хочу сказать пару слов. Алло. Да, слушаем Не давайте так много там дискутировать и одним занимать телефон. Я только хочу сказать, что сортировать, конечно, нужно и продолжать нужно, но такой завод обязательно нужно, но только подальше от живых помещений, угу, в там или хуторов, или что. Вот подальше вывозить.
2: Угу. Да, по...
1: Обязательно ропу Это же
2: близко совсем, вот и в от уже будет нам этот дым. Спасибо за звонок. Еще примем несколько звонков. Здравствуйте, слушаем вас.
6: Добрый вечер. Добрый. Я еще более, наверное, пессимист, чем звонюший до этого говорил, потому что, мне кажется, вообще тут как было, так и будет, ничего не изменится, потому что это годами надо было назад делать, но ничего не делается.
3: Годами надо было делать что?
6: И заводы, и все это заниматься всей этой... и, и пластмассой, тряпками, всеми этим, всей этой херней, блин, которая... Так. Просто Без так выражения, пожалуйста.
2: Да, давайте Без не выражаться да. в эфире. Хорошо? Хорошо. Да, спасибо. Ну,
6: просто надо было ранее заниматься, а не ну, заниматься если там, не занимались, то увеличивать что, чиновничий что аппарат. Понимаете делать? это или нет, в конце концов?
2: Ладно, хорошо. Спасибо. спасибо. А, здравствуйте, слушаем, вы в эфире.
6: Ну, добрый день.
2: Добрый.
6: Конкретное предложение вот по этому заводу. Значит, в радиусе. 3 километра. Отопление и горячая вода для жильцов бесплатная. Вывоз мусора бесплатный. А в радиусе 5 километров 50% скидка.
2: Думаете, тогда люди согласятся? Что? Думаете, тогда люди согласятся на строительство завода?
6: Ну, пусть они подумают, да? По крайней мере, стоимость их недвижимости при таких условиях не уменьшится. А по поводу мусора... Я вот тут попытался поучаствовать, значит, собрал 100 килограмм металла и потом позвонил, вот, куда вам привезти и узнал цену. Так вот за 100 килограмм металла привести на место, значит, желающий получит 12 евро. Вы за 12 евро повезете 100 килограмм металла куда-нибудь? Знаете, я, я, распортиру... я, даже, я даже
3: собирать не буду, честно. 100 килограмм Правильно,
6: точно, да. И то же самое касается и вот баночек, банки из вот консервов. Вот мы покупаем консервы, и там процентов 30 стоимость баночки. Почему банки не принимают? Значит, вот этот мусор мы сами в огромном количестве плодим. А можно было бы его не плодить. А как его не плодить? А очень просто банки банки принимать, вот как сейчас принимают пластмассовые вот эти бутылочки всякие, да? точно так, стеклянные банки принимать, принимать по нормальной цене металл, э, значит, древесину, древесина это ведь готовая дрова.
2: Mm-hmm. Я поняла, yeah. ваша мысль понятна Спасибо большое У нас еще звонков много Но надо, да, уже как бы закругляться с, с-, с- Еще примем okay. несколько звонков okay. right. uh, Здравствуйте, вы в эфире Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, вот так вот резюмируя все вот это
1: высказанное в нашем слушателей мнение, но мне, например, такое мнение. Да, завод по сжиганию мусора нужен, но он должен быть, как вот говорил, с высокими технологиями и в безлюдном месте. Да, надо построить дорогу, но это будет на долгие-долгие годы. Вот. И, конечно, второе – это сортировка мусора, но это должно идти параллельно. Но без мусора сжигающего этого завода нам в перспективе не обойтись но он должен быть в таком месте чтобы из и серии и овцы целые, и вовки сыты то есть в безлюдном месте но для этого надо конечно строить дорогу а что они хотят построить там где живут люди и люди будут травиться никакая горячая вода вам не везнет здоровье от этих ядов
2: угу. спасибо вот. а, еще примем парочку звонков здравствуйте здравствуйте
8: Ну, я так понимаю, что латвийское государство и правительство, оно вообще э, ничего не умеет делать с мусором. Если не умеет, ну пусть (coughs) у Японии, Южной Кореи... Вас плохо
1: слышно.
3: Да, вы говорите в текстовом. Я говорю,
1: говорю, если
6: э, латвийское правительство не умеет работать с мусором, пусть получится у Японии и Южной Кореи. Там все культурное и все утилизируется.
2: Хорошо, спасибо. спасибо. Спасибо за ваш звонок. Спасибо всем, кто сегодня позвонил в эфир. Очень много мнений по теме мусора. Ой, да,
3: даже мнения абсолютно разные. Некоторые выступают за то, что увеличить количество полигонов. Кто-то говорит, что завод обязательно должен быть построен. Даже много заводов, но подальше от населенных пунктов. Кто- кто-то кто за сжигание мусора, кто-то за сортировку. Ну, Мне кажется, что все... Все за то, чтобы мусора было в конце концов меньше. Вот Пока, конечно, непонятно, кто действительно сортирует, кто не сортирует. Но я думаю, что это дальнейшая тема для разговоров. Мы еще обязательно эту тему поднимем и будем следить за судьбой завода. Будет построен, не будет, где именно и так далее.
2: Ну а завтра еще раз проанонсируем в Домской площади комментарий заместителя мэра Ропышской думы на эту тему. Пока идем дальше.
3: Да, идем дальше. Давайте поговорим о более высоких штрафах. Это относится к поправкам к закону о дорожном движении, которые сегодня депутаты поддержали. Правда, во втором чтении, не в третьем. Эти штрафы будут относиться к нарушителям на велосипедах и электросамокатах. Не забыли депутаты и о сроках по техосмотру для транспортных средств. Подробнее об этом нам расскажет депутат комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике Андрес. Скулбергс, которые выходят с нами, я надеюсь на видеосвязь,
2: Напрямую, на телефонную связь. А на телефон, а, хорошо. Андрей, да, телефон. здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. ну как Здравствуйте. раз начало сезона для электросамокатов для велосипедистов и вот как раз депутаты подоспели с новым регулированием скажите пожалуйста насколько вот все эти новые правила которые сейчас рассматриваются в сейме действительно могут способствовать улучшению ситуации с безопасностью потому что некоторое время назад ну, в частности если мы говорим об электросамокатах правила были введены но все равно травматологи очень жалуются на этот вид транспорта.
9: Ну вообще-то у меня есть лично личный плохой опыт с этим, а, так как я пробывал полтора месяца после аварии в больнице в реанимации и в травматологическом пункте, и я понял, что именно в мае прошлом году я я был, и я понял, что травматологи и хирурги просто, а, ну мотоциклисты уже давно а, на втором плане самые худшее, как бы повреждение юные молодые люди именно а, находятся в больнице из-за электроскутеров, а, езжают с ними а, вдвоем а, в пьяном виде а, и так далее. Поэтому а, Здесь надо именно какой-то уже дополнительный контроль, дополнительные условия, чтобы не было такой ситуации. Это не только ситуации провождения, но также как паркуются они, именно и эти арендовочные которые э, Людям, которые с инвалидностью или э, в коляске, как и я, пробыл пять месяцев, это огромная проблема движения, так как они находятся везде и вокруг, и объехать э, много э, ситуаций невозможно. И также для матери э, с коляской с ребенком, это ежедневная проблема.
3: Я так понимаю, что многие предложения, которые сегодня были поддержаны, были вашими предложениями. Можете немножко подробнее рассказать, что именно поддержали депутата
10: Да,
9: это было несколько блоков. Самый огромный блок был именно по штрафам. Вопрос снятия предупреждения на некоторых было на многих вопросах, но одобрено было на некоторых, например, чтобы не было предупреждений, когда водитель э, говорит по телефону при вождении автомашины, также при э, 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 ремня, безопасности э, использования, чтобы не было предупреждений. Также э, ребенок, ребен, ребенок не сидит в своем кресле, как, как по закону э, должно быть также здесь не, не будет предупреждения который просто это вопрос ну, жизни вопрос безопасности где вообще вопрос а, не пользования нету нету такого условий как, почему не пользоваться но и был очень большой объем а, было а предложений по поводу удвоения а, а, штрафов а, где не было это одобрено, так как 89 предложений в общем счете было, 6 из них мои личные, которые все 6 получили полное одобрение от всех депутатов, как, например, слушатели, большинство слушателей могут потом пользоваться этим улучшением, как, например... Сколько раз техосмотр надо проходить эти машины. Мое предложение было в том, сегодня это новая машина после двух лет, потом повторно после двух лет, и потом следующий каждый год. Мое предложение, новая машина три года, потом два года, потом два года, и так потом только один через, через год. Так что это будет ненужная бюрократия, ненужная езда Техосмотру, если э, гарантии у нас стандарт уже 5-7 лет для э, машин. Поэтому это не нужно. И это синхронизация с литовским и эстонским рынком, как так там под двух лет тоже. Это одно. Второе предложение интересное, что множество. Имеют проблемы, если у вас, от, написали уже на вас штраф а, полиция, и штраф еще не в силе, то есть вы еще имеете а, возможность его обстрить, да? А, Тогда, несмотря на то, что вы еще не осуждены, если вы проходите техосмотр или перерегистрацию машины, вы все равно должны сто процентов заплатить штраф, несмотря на то, что вы еще не виноваты. И это снято, чтобы вы только окончательно, когда предписали, что вы виноваты, только тогда остается в силу, что надо заплатить перед какими-то действиями с транспортом.
3: А, а, а что, а что, что касается и... вот штрафа насчет, если водитель электросамокатов, скажем так, встает за руль в состоянии алкогольного опьянения, эти штрафы бывают, будут повышены? Предложение поддержано?
9: Да, это предложение поддержано. Также предложение было поддержано при регистрации электроскутеров. Потому что в том проблема, что они вызывают дорожные а, происшествия. Но так как они не регистрированы, здесь не работает ОКТА, страховка. И поэтому через регистрацию вообще тогда только возможно каким-то образом решать вопрос страховки. И чтобы были... Ну, каким-то образом контролируется ситуация, так как эти происшествия происходят и больше и больше, так как их становится более популярны и, и, и много. Так, также и вопрос по, по поводу а, скорости, на какой а, они едут, и также чтобы эти а, идентифицировать можно было после каким-то происшествиям, как, например, сегодня было уже в СМИ информация, как моноцикл, то есть это электромоноцикл а, врезался в 11-летнюю девушку через пешеходную полосу и просто а, так... Выяснилось, его даже легально не можно использовать на дорогах в Латвии, то есть нет регулирования, поэтому будут и также поправки, что такое микромобильности и и так далее. Так что там множество улучшений, которые встанут в силу и улучшат ситуацию, и будут более контроль. Также будет и контроль, дано пошел Волдыбус, муниципалитету, чтобы, чтобы можно было также контролировать вопрос э, арендовочных компаний, э, чтобы была какая-то регулировка парковки, чтобы они не, валяли, не валялись везде вокруг э, и не мешали пешеходам и другим э, транспорту, И также велополосы, э, чтобы машины, можно, которые паркуются на велополосах, можно их было и штрафовать. И, ну, то есть есть множество... Улучшение э, закона, чтобы это улучшило жизнь, ежедневную жизнь на дорогах.
3: Андрей, ну это второе чтение, то есть предстоит еще первое, э, третье Конечно. чтение, да, чтобы вступило в силу.
9: Конечно, вы правы, вы правы. На эти чтения еще будут поправки, как одной из моей поправки тоже, чтобы, мы знаем, личный транспорт, который имеет прицепы, простые прицепы пассажирских машин, также должны проходить осмотр каждый год, где практически ничего не ломается. Там единственное... Это световой вопрос, фар, а, а, и, но все равно люди должны ехать каждый год. Это будет направлено, чтобы это было на, через два года. Но, конечно, это все должно пройти через Сайму. А, это будет очень скоро, а, но и Сайму должна переголосовать по, по поводу всех предложений. Так что это еще не не вписан над камень
2: процесс спасибо большое спасибо Андрей адрес депутат комиссии сейма по народному хозяйству аграрной и региональной политики был с нами на связи всего доброго вам ну что ж будут и повышенные штрафы и многие другие нововведения для участников и скорости да. движения. Скорость, 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 да. но с электросамокатами однозначно нужно было что-то делать не знаю поможет ли вот помогут ли те поправки которые сейчас рассматривают депутаты, может быть, и нет, может быть, еще что-то более структурное. Представляешь, там даже
3: норматива по велорикшам.
2: Да. Вот. Так что, если ты
3: захочешь стать велорикшей, Юлиана, тебе Вряд надо ли. будет иметь права. А у меня есть
2: права на велосипед. А, ну, вы знаете, ты
3: да. можешь стать велорек. Да,
2: да, может быть, ведут какие-то специальные права для водителей электросамокатов, для того, чтобы они понимали, как... В конце вообще... концов, ну, третье да. чтение, можно, может, наверное, еще подать какое-то предложение. Да, так, прежде чем мы перейдем к следующей теме, хоккей, да, мы держим руку на пульсе. К сожалению, Норвегия один гол отыграла, 2-1 сейчас счет, но все равно в, сбор... в пользу нашей сборной. Болеем дальше. Мы держим И... руку да. на клюшке, я бы сказала. На на да, да. А пока идем дальше, поговорим о службе государственной
0: обороны. Подробности.
3: Итак, служба государственной обороны и студенты. Сейчас больше вопросов, чем ответов. Однако пока ясно одно, учеба в вузах не будет являться основанием для отсрочки от обязательного призыва. В то же время, как всегда, есть нюансы. О них в интервью в передаче «Домская площадь» сегодня утром рассказал глава Совета по высшему образованию Андре Стейкманис. Предлагаю вашему вниманию отрывок из этого интервью.
0: Как вы понимаете на данный момент, по вашей имеющейся информации, что будет со студентами? Возможно ли такая ситуация, что ты поступаешь в какой-то латвийский вуз, и вдруг в тебе приходит повестка, и ты... э не оказываешься э, в, в, на э, скамье э, студенческой, а отправляешься служить.
11: Но это возможность пока чисто гипотетически, потому что в данный момент э, число призывников зависит от приказа министра обороны. Э, первый призыв был... Э, провозглашен добровольным, и число призывных было отмечено как 300, 300 призывных, которые пройдут службу защиты государства. И если смотреть ну, на Высшее образование, ну, вопрос высшего образования в контексте службы защиты государства, то первый вопрос, который возникает в данный момент, есть, что закон о службе защиты государства предполагает, что те которые, граждане, которые прошли эту службу добровольно, они имеют возможность претендовать на бюджетные места в учебе, в на первом уровне это бак, уровень бакалавра или уровень колледжа э, ну, в высших учебных заведениях э, Латвии и в этот момент это как бы э, ну довольно таки э, позитивная инициатива а но что значит э, э, ну все имеют право претендовать на бюджетные места у них будет какой-то приоритет э, подразумевается что будет какой-то приоритет и конечно мы ожидаем э, э, там министр об этом который ну пролют свет на все эти вопросы. В данный момент этот вопрос пока неизвестен. Ну, пока неизвестно. Это, это первый большой вопрос с, с точки зрения высшего образования, потому что он связан также с финансированием высшего образования с точки зрения политики высшего образования, было бы идеально, если бы в то же самое время, когда мы провозгласили, что у нас есть 300 добровольцев, которые пройдут службу защиты государства, мы бы сразу объявили, у нас тоже есть уже деньги на 300 бюджетных мест, которые отложены, и мы ожидаем, как вы закончите добровольную службу защиты государства, то вам уже будет возможность продолжить высшую высшую учебу в колледжах или высших учебных. Я правильно понял,
0: да, что вот сейчас вот эти 470 молодых э, людей, которые изъявили свое желание служить в службе, э, проходить военную службу по собственной инициативе, э, должны были бы получить э, какой-то приоритет в последующем поступлении в ВУЗы, но пока непонятно, как это будет. Да,
11: и и это, конечно, просто ну, вопрос, ну, как как всегда, он может, хорошая идея может обернуться плохим результатом. Если окажется, что в ВУЗах нет специфического финансирования на эти места, если окажется, что это повлияет на конкурс вступления в каких определенных ну, учебных отраслях или или если это кажется влиянием уже, ну, другой вариант, если это кажется только, ну, как бы приоритет на бумаге, и люди, которые пройдут эту службу государственной обороны, потом ну у них будет это разочарование, что обещания не будут выполняться, обе, обе эти варианты будут с довольно-таки ну, даль, дальними последствиями, последствиями. Да, в вопросе о службе государственной обороны и взаимоотношениях службы службе государственной обороны и высшего образования. Поэтому первый, первый шаг, который мы уже хотели в этом году видеть, чтобы ну, эти обещания, которые в законе службы государственной обороны были включены каким-то образом в финансирование, высшего образования и предполагалось уже довольно-таки ясный путь, как те, которые продадут эту службу добровольно, смогут э, получить э, приоритетную возможность поступления на бюджетные места в высших учебных. Да, ну
0: вот вы упомянули об этом э, в ответе на предыдущий вопрос. Я все-таки хотел бы уточнить, то есть э, на данный момент непонятно, э, как будет складываться э, случай, когда э, абитуриенты, поступающие в ВУЗы, э, будут готовиться к э, поступлению и учебе в том или ином высшем учебном заведении, но призыв будет проходить летом и зимой, то есть как раз это времена приемных комиссий, mm-hmm. да, которые э, работают, и получается, что неизвестно пока, как будет складываться ситуация, когда ты подаешь заявку в университет или там, в э, другой вуз, и тебе приходит э, Повестка. Как будет?
11: Ну, закон предполагает одно основание для отсрочки. Если вы учитесь в ВУЗе, и вы получили стипендию.
0: Это мой следующий вопрос, да. Ну, а если я еще не учусь в ВУЗе, а, а только туда поступаю, и при этом вот а, а, собираюсь подать документы в некоторые латвийские ВУЗы, и а, мне приходит повестка, а, То получается, я иду служить.
11: Так получается. Ну, этот вопрос на данный момент тоже в деталях не очень-то ясный. Ну, вы задали этот вопрос. Это ну, как бы вытекает из того, какие будут, какое будет число призывников. призывников в службе государственной обороны и какие формы службы государственной обороны будут уточнены в этом ну, при, при... Да, да, в, в итоге, да. Но ну, я вместе с тем
0: пытаюсь размышлять дальше, в голову возможного абитуриента. Но если я уже заранее понимаю, что такая теоретическая ситуация возможна, при которой я закончив среднее образование, должен подавать документы в Латвийский вуз, но меня могут призвать, тогда. Возможно, я э, решусь подавать документы в зарубежный вуз, где, например, э, работают э, прием уже... э осенью и весной, и, соответственно, поступив, поступить поскорее туда, чтобы уехать, например, не служить. Такое, такая логика ведь теоретически тоже возможна.
11: Да, но это вытекает из того, каким образом, ну, каким образом пройдет эта служба государственной обороны, какой будет результат от первого года, какие будут впечатления от тех людей, которые пошли добровольно, будут ли соответственно, инфраструктура, получат ли они какие-нибудь знания, которые для них пригодятся? Потому что идеальным образом служба государственной обороны должна быть устроена так, чтобы молодые люди почувствовали, как бы прибавленную стоимость этой службы государственной обороны, в том числе и ну отношения, ну, знаний, которые они получат, знания, которые у них могут пригодиться в жизни, знания, которые могут пригодиться в их личной карьере, в том числе академической карьере.
2: Это был фрагмент интервью с Андресом Тейкменисом, главой Совета по высшему образованию. Сегодня в программе «Домская площадь» нашему коллеге Роману Шмелеву как раз вот то, что касается студентов и службы государственной обороны. Интервью
3: полностью вы можете посмотреть на YouTube, YouTube-канале Латвийского радио 4. Но, ну, конечно, очень много неясностей на данный момент. Так что ждем... Правила кабинета министров, которые прояснят ситуацию, в том числе и по военной кафедре будет, не будет, в каком виде и какие все-таки есть отсрочки или их вообще нет. Ну а теперь о хоккее. Да, давай о хоккее.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Итак. Оле, 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 оле. Латвия, Узвора. Да, ну второй период завершился. Встречаются сегодня Латвия и Норвегия. Второй период завершился со счетом 2-1 в нашу пользу. Вот я, насколько могу судить по текстовым онлайнам, которые доступны, в, в частности, вот в Делфи. Очень жаркая такая была игра, много удалений, и даже играли в составе 5 на 3 и 4 на 4. В общем, с нетерпением хочется закончить программу и заглядеть хотя бы третий, третий, третий э, период. Но э, давайте немножко вот поговорим о том, что, собственно, было и что нам еще, собственно, предстоит сделать. Ну, во-первых, у нас два поражения. Это со сборными э -э -э Канады и э Словакии и одна победа, причем историческая, э -э обыграли Чехию. Есть ли теперь у Латвии шансы на выход в четверть Ну, финала? После такой победы у нас огромная надежда появилась. Да, и сегодня мы этот вопрос задали президенту Латвийской Федерации Хоккея Айгар Сукалвитесу, который нам прокомментировали и те игры, что уже прошли и предстоящие. Мы в понедельник все испытали невероятную гордость за латвийскую сборную. Скажите, пожалуйста, у вас какие эмоции были вот после этого матча со сборной Чехии?
10: Знаете, э, знаете. Эти эмоции, конечно, трудно трудно перенести на слова, но скажу так, что даже когда 8 минут до конца было, я даже думал, может выйти из зала и просто дождаться результата. Настолько это было эмоционально.
2: Да, но в итоге дождались в зале?
10: Да, дождался, конечно.
2: Ну, какие теперь у вас ожидания? Потому что было две не очень удачные игры в начале, потом вот такой триумф, историческая победа со сборной Чехии, и сейчас вот появилась надежда на выход в четвертьфинал. С какими вы ощущениями ожидаете вот следующих игр?
10: Знаете, ну я скажу так, что мы первая игра действительно не удалась, вторая была очень хорошая игра, нам просто не повезло. Мы просто хорошо играли, Словакия, все так и двукратные чемпионы мира. Серьезный противник. Игра была хорошей. Но сейчас после успеха против Чехии у нас появился шанс попасть в четвертьфинал. Сейчас надо все игры выигрывать.
2: Ну, как так и мы кажется, настраиваемся да. на
10: все победы.
2: Вы верите, что мы сумеем?
10: Ну, я думаю, что по шаг за шагом это все все равно надо делать шаг за шагом. Надо снова выиграть. Сегодня потом выиграть пятницу, и таким образом и будет видно, как мы будем двигаться. Но чтобы попасть в финал, нам надо выигрывать все игры.
2: Рига действительно превратилась в хоккейную столицу. Огромное число болельщиков, экраны установлены, атмосфера просто невероятная. Как продвигается вообще чемпионат? Все ли идет по плану, ну, в плане организации?
10: Нет, ну, я думаю, что все пока идет очень хорошо, никаких замечаний. И атмосфера действительно фантастическая. Те тысячи болельщиков, многие, которые приехали со Словакии и с Чехии, они просто город превратили в праздничную атмосферу.
2: Айгр Айгар из президент Латвийской Федерации Хоккея, нам прокомментировала успехи сборной Латвии на чемпионате мира. Но вот самое главное, что он сказал, нужно побеждать все оставшиеся игры. Ну, со Швейцарией это сделать будет сложнее, но вот сегодня у нас Норвегия, пока все идет хорошо, надо третий период еще пережить. Дальше у нас еще Словения, Казахстан. Их тоже нужно обыгрывать. Елена, давай пригласим наших слушателей на Домскую
3: площадь, где оборудованы очень удобные диванчики, такие маленькие, как их пуфики, да? Да. И огромный экран, на котором можно следить за ходом всех матчей.
2: Так да. Что, к нам. Да, приходите, 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 атмосфера здесь потрясающая, на самом деле, праздничная. Мы пойдем досматривать, третий период скоро начнется. Программу сегодня провели Ната... Наталья Пориэта. И Ильяна Шкагова. Звукооператор Регина Безиня, видеоператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. Надеемся, завтра мы утром проснемся с таким ощущением, что... Ну, вот в Латвии Мы победа. в любом
3: случае проснемся, да?
2: Хорошего вечера.